0: Ahojte, vítajte pri prvej epizóde podcastu Noel Edu. Tak, dnes sme tu v Trojici, je tu so mnou Janka Imrova. Ahojte. A je tu zónu aj Katka Žitvová, panigajová. Ahojte. Baby, my sme tento podcast chceli uskutočniť niekedy davnejšie ešte sme sa bavili o septembri, no je, je december, tak trošku sme sa oneskorili, ale lepšie asi neskôr ako nikdy. Presne tak. No a ono, aj tá uputavka bola o tom, že tento podcast sa bude venovať výchovným problémom, bude sa venovať nejakým logopedickým záležitostiam, špeciálnej pedagogike, čo sme tam ešte spomínali?
1: Psychológiu sme tam. Mali. Katka, na no, na Katku ja. sme zabudli,
0: psychologička. Katka,
1: Východné, východné, takým no, východným ťažkostiem.
0: Dnes by to malo byť hlavne taký ten úvodík, že vlastne prečo tento podcast vzniká. A možno aj tak načrtneme, že čomu sa budeme venovať aj potom v tých ďalších epizodách. No volá sa to Noel, tak asi by sme mohli začať tým, že by sme vysvetlili, že čo ten Noel vlastne je.
2: Tak môže to predznačovať aj nejaké, že meno, ale konkrétne za, tými, za tým menom, za tými písmenkami sa schováva taký obsah. Poviem to najprv po anglicky, aby to tak sedelo do toho názvu, že teda NOEL ako New Options in Education and Life. Keď si to tak spojíte celé, tak vlastne toto je presne NOEL, naša značka.
0: Je potrebné prinašať nové možnosti v oblasti vzdelávania, alebo vieme, vieme stávať na tom, čo sme mali doteraz?
1: No ja skôr NOELa vnímam ako nevyslovne zmysle, že plneže nový spôsob akože vzdelávania. Skôr Noela vnímam ako, proste sme tam štyri odborníčky. V podstate síce z jednej oblasti, ako vychádzame z toho školstva, ale každá akoby, že z inej pozície a chceme vlastne tým ľuďom, klientom priniesť ako keby takéto prepojenie. Lebo ja sa veľakrát ako psycholog stretávam, že decka majú nejaké ťažkosti v škole a niekedy nás za tým je naozaj to, že potrebujú proste len nejaké doučko alebo naopak proste nejak v škole neprospieva, ale sú zase naopak za tým nejaké psychické ťažkosti aj Čiže aby sme si ich vedeli takto nejako v rámci toho nášho centra vedieť správne nasmerovať a všetci s ním pracovať.
2: Tak ako Katka spomenula, že, že v podstate je to taký možno komplexný problém. A to schováva v sebe to slovíčko, že nové možnosti, že my nejdeme meniť školstvo, ale my ho ideme vlastne podporovať. Podporovať v zmysle takom, že ako už Katka načrtla, keď má nejaký žiak alebo nejaké dieťa alebo nejaká rodina ťažkosť, tak sa snažíme na to nahliadať komplexne. Naprieč všetkými štyroma a štyromi zložkami, ktoré tu zaznievajú. Hej, teda, že, že je tu tá pedagogická zložka, špeciálno-pedagogická, psychologická, logopedická. Ono to celé spolu takto komplexne súvisí. A preto je tam vlastne aj to education alive, pretože ak to dieťatko má problém, tak to vplýva na celú rodinu. A my sa vlastne chceme venovať komplexnejšie veciam, nie iba ich vystrihávať, tak ako sa to možno deje aktuálne v tej sfére, v ktorej pracujeme. Tak nám vlastne záleží bytostne na tom, aby sme urobili priere s týmito štyroma, štyr, štyromi zložkami a pomohli vlastne komplexne tej rodine, aby, aby sa mali lepšie.
0: Skúsme tie zložky pomenovať štyri, aby bolo jasné, že o čo ide, čo všetko tam do toho spadá.
2: Tak, tak troška rozoberieme toho nášho Noela, tak vlastne pozostáva zo štyroch sekcií a je to teda elementárna pedagogika, to je to, čo vyplýva zo školy ako takej, alebo možno predškolské zariadenie ešte. Potom je tu tá špeciálno-pedagogická zložka to sú už všetky tie veci, ktoré potrebujú lepšiu podporu. Potrebujeme sa na to dieťa pozrieť cez tie poruchy, prípadne aj príčiny tých poruch. To sa hneď preklapa aj do tej psychologickej roviny, to by potom možno Katka mohla troška viacej rozobrať, čo s tým jednoznačne súvisí. A sú tam všetky tie výchovné momenty a všetky tie prežívania a to všetko sú s tým spojené. No a úplne neoddeliteľnou súčasťou je vlastne tá samotná logopédia, pretože my keď sa pozeráme na to dieťa, tak vlastne tá reč a verbálny prejav je absolv neodeliteľný. Takže vo všetkých týchto štyroch sekciách vlastne sme, sedíme my štyri odborníčky, ktoré, ktoré Katka už spomenula. Ak nás počúvate, ak hľadáte pomoc, tak je fajn sa na to pozrieť
1: cez všetky tieto štyri sekcie.
0: Hmm. Takže je to dnes úplne normálne, že rodič alebo dieťa vyhľadá psychologa, lebo niekedy to bola hamba.
1: Uh, ja si myslím, že bohužiaľ stále je. <laughs> ja sa stretávam s tým, že... Uh, no dobré, tak vyhľadali sme vás ako školského, ešte pôjdeme za normálnym psychologom. Uh, tak neviem, tie školské sú vnímaní ako <laughs> nenormálni, ale pritom máme všetci rovnaké, že akože vzdelanie, len každý z nás pôsobí niekde inde, niekto v škole, niekto možno v nejakej firme a iní sú vlastne v uh, tom zdravotníckom sektore. Uh, je, to, je to bežné, ako akože stále ešte takéto to povedomie, že je to hamba ísť možno za psychológom, aj keď už... Uh, tá spoločnosť sa snaží trošku, hej, že tie nejaké celebrity alebo takí tí známejší ľudia ako sa snažia búrať akože tí mýty o psychologoch a aj psychiatroch.
0: Spomínal som teda, že, že nás spája niečo také školské, tak um, môžeme skúsiť uh, v rámci tých nejakých sekcií, uh, v ktorých Noel ponúka podporu žiakom, rodičom, kto tie sekcie zastrešuje a, a akú má minulosť, že, či sú to naozaj ľudia s praxou, ktorým sa dá veriť.
2: Sme ľudia s dlhoročnou praxou, Všetky štyri máme za sebou roky praxe a v podstate aj... To, o čom sa tu dneska rozprávame, nemáme síce momentálne v tomto podcaste zhrnuté do nejakých štatistík a neviem, či, či sú možno tie čísla aj tak strašne dôležité. Skôr je asi dôležité to, že, že to vychádza z nášho vlastne takého pedagogického pozorovania. To, čo sa v nás ako keby hromadí. Keď ich teda rozmením na drobné tie sekcie, tak za elementárnu pedagogiku, som to teda ja, ako ma už luky predstavoval, Jana Imrová, ja pôsobím v školstve 15 rokov a za tých 15 rokov som sa myslím, že stretla s rôznymi vecami a, a presne to moje pedagogické pozorovanie mi ako keby tak nejako možno aj intuitívne našepkáva, že, že niektoré veci potrebujú väčšiu pozornosť. Preto z toho vyplýva vlastne tá podpora v, tom, v tej elementárnej pedagogike. Druhú sekciu nám zastrešuje Dušanka Farkašová, ktorá tu síce dneska s nami nie je, ale, ale určite, verím, sa že sa, áno, presne, tak, určite sa objaví tak Dušanka je takisto má dlhoročnú prax v, v, vo svojej oblasti špeciálno-pedagogickej, pracovala v rôznych oblastiach, momentálne teda tiež pôsobí ako školský špeciálny pedagóg v no, našej základnej škole. No to by
0: ma zaujímalo, teda ja o tom viem, ale možno posluchačov, že keď je nejaký problém, tak prvé riešenie je školský psychológ, že ideme za psychologom, ale vyskytuje sa tu na presne taká, taká pozícia, že školský špeciálny pedagóg, aký je rozdiel medzi pedagógom, učiteľom a špeciálnym pedagogom respektíve medzi špeciálnym pedagógom a školským psychologom.
2: Tak to už rovno tak prehodím takú loptičku na Katku, lebo Katka vlastne zastrešuje tu našu tretiu, tretiu sekciu, tú psychologickú a ona
1: by to možno mohla, mohla lepšie troška odlišiť.
0: Neviem, či sme spomínali, že Katka je školská psychologička, ano. ktorá pôsobí na škole dlhé roky?
1: Áno, aj. Okrem poradne, kde ale už končím, no ja viem rozdiel medzi školským špeciálnym pedagógom a školským psychologom. Čiže ja vnímam Dušku aj ostatných tých školských špeciálnych pedagógov ako naozaj teda ľudí, odborníkov, ktorí sa venujú najmä teda tým problémom s učením. Hej, hlavne, hlavne alebo teda v tej, tej vzdelávacej zložke. Pomáhajú teda hlavne s tým hľadať možno nejaké také tie iné stratégie, ako sa, si osvojiť vlastne to, čo si dieťa potrebuje osvojiť v rámci teda tej školskej dochádzky. A školský psycholog, tak v podstate e, ja som tu pre detí, rodičov, ale aj pre vlastne celý kolektív, čiže aj pre pedagógov. A zastrešujem teda všetko, čo sa týka ich psychiky. Takže ich radosti, aj starosti, nejaké tie trápenia, alebo keď tiež potrebujú niečo niečom sa možno trošku zorientovať, takže skôr po tejto stránke.
0: Máme tam ešte nejakú štvrtú zložku?
2: Áno, tá štvrtá zložka je, už spomína logopedická sekcia a tu nám zastrešuje Dagmar Vagaská. Takisto kolegynka s dlhoročnými skúsenostiami, ktorá poskytuje rôzne veci. Ak potom bude možno nejaký, ja neviem, odkaz na web, tak, tak určite si to tam lepšie prelúskate aj na našom webe.
0: No to môžeme dať hneď. Tak dajme. www.noel.edu.esk tam nájdete všetko, všetko.
2: Bližšie je to tam rozpísané po jednotlivých sekciách, kľudne sa tým preúskajte.
0: No pre rodičov je často najväčším problémom to, že problém nemajú zadefinovaný, nevedia, za kým majú ísť. A práve to je, to je super pri tej myšlienke toho Noela, že áno, poďme s problémom, ktorý možno ani nevieme nejako zadefinovať, a Noel ten problém zadefinuje za vás a zaradí vás konkrétnemu odborníkovi. Možno ešte by bolo dobre spomenúť to nejaké vekové rozmedzie, to zrejme rodičov bude zaujímať?
2: Myslím, že tam máme zadefinované, že od 3 do, do 15 rokov, čiže v podstate od toho predškolského veku, e, môže na to mať vplyv aj to, čo sa odohralo v poslednom obdobie, že máme tu nejaký postcovidový stav, z ktorého nám vlastne vychádzajú prvé deti, napríklad aj do škôl, do prvých ročníkov. Tá skladba a to, to prežívanie tých detí sa, sa mení. Hej? Nie je také, ako, ako kedysi naozaj v tej triede zažijete od, od naozaj dieťatka, ktoré ešte nie je emočne dozreté, až po prezreté deti, ktorým, ktorým sa vlastne aj ten učiteľ v tej triede potrebuje venovať 5 dní v týždni a niekedy sa to veľmi ťažko zastrešuje. A preto je asi na mieste robiť nejakú naozaj podporu. Samozrejme tá podpora je veľká v školách, kde, kde naozaj pracujú podporné týmy tak ako súčasťou sú vlastne aj, aj naše dievčatá Katka a Duška. A, a ja ako za, za, vlastne za pedagógov hovorím, že je to obrovská pomoc. Ale ešte stále je tu nejaký ten medzipriestor. Keď sa udeje napríklad takáto vec, že máme tu nejakého predškoláka alebo prváčika, ktorý má nejaké ťažkosti, ocitne sa na, ne, na niekoho podnet aj v, napríklad v poradni, je nejakým spôsobom zdiagnostikovaný. Zrazu tí rodičia majú papiere v rukách a čo ďalej s tými papiermi? V škole sa nastaví treba individuálnu výchovno vzdelávací plán. A napriek tomu to dieťa prichádza domov A tie ťažkosti sú tu stále. Oni sú tu 24 hodín denne. Oni sú tu 7 dní v týždni a my ich nevieme eliminovať iba na školské prostredie napríklad. A potom rodič vlastne možno sa sa zastaví v bode, že čo ja viem urobiť ešte pre to svoje dieťa a neprichádza tam možno nejaká, nejaká tak ako spomíname od začiatku, možno nejaká taká komplexná pomoc pre tú rodinu ako takú. Napriek tomu, že sa všetci snažia, napriek tomu ten rodič niekedy naozaj zostáva s tými papiermi osamotený sám doma, my sme tak postupne tými rokmi praxe prišli na to, že, že je fajn možno vyplniť aj tú takú nejakú medzierku a škáru v tom, že že ak ten rodič nevie, kam má ísť, tak je tu možno aj takéto niečo. Hej? Nejaký priestor, ktorý zastrešuje pod jednou strechou mm, všetky štyri sekcie a, a vieme sa mu mm, pomerne rýchlo venovať. Nie sú u nás dlhé čakačky, lebo vieme, že, že, že sa občas aj, aj dlho čaká aj na tie správy, aj na diagnostiku a na všetko.
0: My už používame taký svoj jazyk, taký špecifický, hovoríme o integrácii a o neviem čom všetkom možnom. My sa týmto témam budeme venovať už osobitne v tých ďalších podcastoch, aj takto máme podcastoch, že, že každý podcast budeme venovať nejakej konkrétnej téme a o tom sa budeme baviť. Ja len pripomínam, že dnes je to také veľmi všeobecné, že o čom ten projekt Noel Edu, o čom to je, prečo to vzniklo. A s tým súvisí aj moja ďalšia otázka na vás, že žijeme teda vo svete v dobe, keď každý má dosť svojich problémov. A prečo vy sa chcete starať o problémy
1: druhých? Ha, tak my sa nestaráme o ich problémy, my sa staráme o skôr akože o ich blaho, Čiže hľadáme skôr tú cestu ako von z tých problémov alebo ako si s nimi poradiť. Janka no. prikývuje.
2: lebo asi by bolo dobre spomenúť, že my sme naozaj akože súkromné podporné a edukačné centrum, kde naozaj je to o tom o tej dohode, že vždycky sa snažíme našim klientom poskytnúť taký priestor, ktorý je špecificky pre nich, ktorý je naozaj našitý na ten ich problém a fungujeme nie ako, ako nejako všeobecne a schematicky. Fungujeme naozaj veľmi špecificky a nie je e, rodina alebo nie je klient, ktorý by bol na vás rovnaký ako ten predchádzajúci alebo ten nasledujúci. Každý z nich je originálny, špecificky a každá rodina prichádza s niečím úplne iným. Ale myslím si, že presne preto, že, že sa spájame ako štyri sekcie, vieme stále navoliť tie správne riešenia a stále poskytnúť nejaké formy a metódy a cesty k tomu, aby sa proste zlepšilo ich fungovanie v rodine, v škole a komplexne vlastne ako,
1: ako taká tá životná situácia. Ja som sa je... vás
0: chcel spýtať jednu vec, môžeš, Katka, ešte kľudne. Hey,
1: ja som chcela ešte možno k tomu, že naše staráca o problémy druhých. Ja no ja vnímam vlastne ako takú príležitosť konečne pracovať. Najmä s ľuďmi, ktorí chcú riešiť tie svoje problémy. Hey, že nie, teda ja sa budem o nich starať o tie ich problémy, ale že oni si budú nachádzať tie svoje cesty. A že konečne budem môcť robiť naozaj takú čo najzmysluplnejšiu prácu pre mňa. Hey, ja mám svoju prácu rada, ja sa tým netajím a je určite náročná. A, ale od toho ja vnímam Noela. Že budem vlastne moc robiť to, čo ma baví s ľuďmi, ktorí chcú sa posúvať ďalej.
0: Ja som sa totiž to chcel spýtať jednu vec a Janka, čo si teraz pred chvíľou rozprávala, tak si mi vlastne vyvrátila moju otázku lebo som sa chcel spýtať, že s čím ľudia najčastejšie majú problém, hej, Katka, u teba ako psychologicky, Janka, u teba, čo sa týka nejakých problémov vzdelávania na, na prvom stupni, tak možno ju trošku pozmením. Nie, že s čím prichádzajú ľudia ako s najčastejším problémom, alebo žiaci, alebo čo vy identifikujete, ale čo je taký možno spoločným menovateľom pri tých mnohých problémoch.
1: Ja asi z nadviažem predsudok, že s čím najčastejšie sa stretávam vlastne po, tým, že som v poradni aj na škole najčastejšie je a, taká tá stiažnosť rodičov, druhostupniarov, že už sa s nimi nevládzu učiť. A chcú od nich zrazu nejakú samostatnú zodpovednosť. A možno to je aj taký ten, ten spoločný menovateľ, že vlastne oni chcú nejakú tú samostatnú zodpovednosť od detí, ktorú vlastne oni ani sami ako rodičia nemajú. Hej, a nie sú dostatočne samostatní. A potom sa to, sa to boja pustiť vlastne na deti. Hej, nechať ich trošku ako keby si tak zažiť tú realitu. A to môžem hm. napríklad
0: potvrdiť tej ani nie že druhé, ale z tej tretej strany, lebo ja som učiteľ na druhom stupni. My v žiaka vnímame, ako rastie a, a má zo pár takých motorov, niektoré sú založné, niektoré nejdú hneď zo začiatku, niektoré potom sa odpalia počas toho života aj v priebehu toho vzdelávania sa. No a, a tá taká tá samostatnosť, to je jeden z tých takých motorov, podobne ako ďalší motor, ktorý dosť často odchádza, je, je zvedavosť, aspoň ja to mm-hmm. takto vnímam. No a, a tá samostatnosť, no, to je možno aj taká jedna z budúcich tém. O tom by sa dalo tiež dozveľa.
2: Ja by som možno ešte troška odkryla ešte možno nejakú budúcu tému a to je taká odolnosť alebo taká možno nezdolnosť tých detí, že musíme si možno aj dať troška pozor na to, že do akej miery tým deťom pomáhame a do akej miery ich chceme naučiť, aby si vedeli pomôcť sami. To si myslím, že je taký celkom markantný problém v dnešnej doby, že či si náhodou nevybudovávame takú neodolnú generáciu a to je možno aj z takých hlavných prvých myšlienok, keď, keď sa Noel formoval, že ako my toto dokážeme robiť a dokážeme vlastne nie, že, že dávať tým ľuďom ryby, ale poskytnúť im tú udicu, ako aby vedeli tie ryby chytať. Tak, toto sa snažíme v Noélovi tiež robiť. Naučiť tie rodiny fungovať, aby sa vlastne mali komfortne aj v tom školskom prostredí, aj v tom možno pracovnom a, a, a vôbec tak komplexne.
0: Kto je cieľová skupina Noela, Rodičia alebo deti?
2: Aj, aj, no. Ako, že ak by som musela zaradiť, že kto, tak teda, ako, že dieťa. Hej. Dieťa, ale samozrejme my komunikujeme s, s rodičmi. Hm. Takže... Nedá sa to oddeliť úplne.
0: Skúsme si teda predstaviť takú situáciu. Mám dieťa, ktoré má nejaký problém, nakontaktujem sa na vás buď cez webovú stránku noelpomočka.sk, tam je kontaktný formulár, alebo, alebo zauľam na číslo, ktoré nájdem na plagatíku, kde si. A aký je potom postup?
2: Tak dvineme telefón a prvé, čo je teda v ponuke, samozrejme, je nejaký termín, taký čo najskorší, ale začína to tým, že vždycky s každým klientom máme najprv úvodnú konzultáciu a na tej úvodnej konzultácii 60-minútovej sa vlastne zoznámime navzájom. My sa predstavíme, oni sa nám predstavia a predstavia nám vlastne svoje ťažkosti, svoj, svoj problém a my už na základe toho e, následne na to vieme vypracovať nejaký špecifický program. Nedá sa to veľmi paušalizovať, pretože tak, ako som spomínala, je to veľmi špecifické. Ale našívame to naozaj na potreby toho klienta v zmysle aj obsahu, aj tej časovej dotácie, ktorý je schopný a ochotný dať. Či je to raz v týždni, dvakrát v týždni. Podľa toho, čo potrebujú, aký je ten problém hlboký, tak podľa toho to nastavujeme. Niekedy sa to preliná cez dve sekcie, niekedy dokonca až cez cez tri sekcie. Ak je to potrebné, tak aj cez všetky štyri vieme si to nastavovať veľmi pekne. Nie je to žiadne predostieranie nejakého hotového riešenia v podobe nejakej jednostrannej ponuky, ale vždycky je to o vzájomnej dohode. No a následne na to sa vlastne začne plniť to, ten, ten program, ktorý je navrhovaný.
0: No keďže máme ten predvianočný čas, ináč Janka tu nalieva taký čajík, taký mm-hmm. um, predvianočný. Neviem, predvianočný, <laughs> áno, s charakteristickou voňou, tak možno skúsme pozrieť na taký ten predvianočný. Vianočný stres. Vianoce pre mňa znamenajú pohodu, čas, kedy sa máme tak ukľudniť, vychutnať si sami seba. Častokrát je, je opak pravdou. Doma sa naháňame, v zamestnaní sa naháňame, naháňame detská, učiteľia naháňame detská, nás naháňajú zamestnávateľia. Čo s tým? Hm. Ako to zvládnuť? Ako
1: to prežiť? Podľa toho, jak sa nastavíme mne hneď išlo hlavou, že v podstate ten stres si spôsobujeme sami. Takže podľa toho, ako si dáme predstavu, ako tie Vianoce majú vyzerať, ako má byť ten štedrý večer, čo všetko tam chceme mať, väčšinou je to naša predstava a nie je to predstava ani zvyšku rodiny, lebo deti myslím, že to majú jasné. Je, nechcú možno nejaké to jedlo, chcú mať prázdniny, chcú mať darčeky, stromček, najlepší mesiac už vopred a my v hlave máme, čo všetko ešte áno, potrebujeme stihnúť alebo čo by sme chceli stihnúť, čo by bolo dobre stihnúť, lebo to stíhajú možno tie ostatní tak si tak viac menej nakladáme a nakladáme. Chceme to mať po svojom a pritom možno niekedy by stačilo ustúpiť možnosť tých svojich predstav a spoľahnuť sa možno na starých rodičov, hej, lebo však tí vedia urobiť tiež tú dobrú šedrovečernú večeru alebo možno zobrať na milosť svokru hej, a ísť tam a nie. nechce si to urobiť presne len podľa svojho, lebo však darčiky vedia prísť aj tam. Čiže podľa mňa je to naozaj len tom, ako sa my nastavíme. Hej, či musíme mať ešte tých 20 koláčov, alebo či by mať jeden a potom postupne v priebehu prázdnin stále niečo akože dopekať a takto si vytvorí tie prázdniny, takže
0: teraz spomenul no. na, na moju mamku mami čau ona mala také dve klasické vety pred Vianocami, ktoré opakovala vždy že iné roky o takomto čase som už mala všetko porobené a to hovorila každý rok a druhá, druhá hľaška bola, že ale tento rok nepečiem určite toľko koľko minulý rok
1: A iné za seba musím povedať, že ja napríklad pečiem maximálne dva večery predtým pred čiderovečerným dňom ináč no, by to pojedli, alebo proste sami nechce nie sa to nespája s tou atmosférou a stále sú aj nejaké darčeky, ktoré mám akože na poslednú chvíľu. Hej, že vyslovene taký ten zhon v tých obchodoch, pokiaľ lenže idem na istotu, tak to mám ráda. Že ja si to tam práve, že, ako kýby, že tak užijem. Hej. Ako jasné, že dva týždne by som takto asi nevedela fungovať, ale som tak nejak na to nastavená. Hej, že idem. Takže fakt len, ja kto ako to vníma. Hej, že či naozaj to je pre neho stres, alebo či mu len ten stres spôsobí niekto iný.
0: Ty si vieš, Janka, nevíteš? povedať? že break.
1: Ja úplne, že tu neviem ani, či to vyznie
2: dobré, ale ja napríklad potom už tesne pred Vianocami vôbec nič nepečiem a ja som úplne presne tá, ktorá dáva priestor odborníkom a necham si napiecť. No, normálne, že oslovím cukrárky a napäčujem mi presne to, čo chcem, namixujem mi to tam do tej krabice a, a nejdem vlastne robiť hrdinku, že viem super vypekať, keď neviem a tak snáď viem robiť iné veci.
0: U nás to zvykne byť ešte taký proces, hej, to pečenie, že sa do toho zapájajú detská a ja mám oveľa radšej perníky, ktoré sú spečené a pozdobené krížom kražom, ale je to detské, tak ako z detskej kresby, nie?
1: No a ja ich spečené mm. mám tiež <laughs> to pečiem sama. <laughs> ako prvá. Prvý plech je vždy ako taký.
2: A to je možno tak ako, že keď môžem úplne, že premostiť presne s tou možnou odbornosťou, že tak ako ja sa sponám na to, že tá cukrárka mi na tak tak možno, že aj, aj zo strany vlastne možno aj tých rodičov je naozaj na mieste zveriť sa tiež do rúk odborníkov, že, že nie je to vlastne žiadna hamba, nie je to žiadne, netreba mať predsudky alebo, alebo niečo. Je to veľmi v pohode. Tí odborníci sú tu presne na to, aby riešili veci, v ktorých vedia chodiť.
0: Tak, to je na dnes všetko. Dnes tu so mnou bola Janka Imurová. Ahojte. Šéfka Noela a pani učiteľka na prvom stupni a Katka Žitová, pani Gajová, psychologička a školská psychologička. Ahojte. Ja som luky a prej mám všetci pekné sviatky, hlavne pokojné a počujeme sa opäť pri ďalšej epizóde druhej už aj nejakú špecifickú tému.